0: Det är onsdag den 28 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ranka och idag ska vi prata om pandemin och demokratin. Riksdagen har, precis som de flesta andra arbetsplatser, anpassat sina arbetsformer för att minska risken för smittspridning. Numera deltar bara 55 av de 349 ledamöterna i omröstningarna. Och det tycks gå ganska bra. Borde vi kanske med denna erfarenhet i bagaget minska ner antalet ledamöter permanent? Sverige har ett av världens största parlament i förhållande till befolkningens storlek. Jag är nyfiken på vilka demokratiska reformer vi skulle kunna få se i kölvattnet av corona. Det har länge varit uppenbart att demokratin behöver vitaliseras. Partierna tappar medlemmar och många väljare upplever att politikerna inte är tillräckligt förankrade i världen utanför politiken. Bristen på ansvarstagande och otydlig ansvarsfördelning mellan olika politiska nivåer har också blivit tydlig under den här liksom flera tidigare kriser. Personligen tycker jag att ett mindre och vassare parlament är ett intressant förslag men det finns många andra idéer också. Inte minst idéer för att stärka den lokala demokratin. För att hjälpa mig resonera om dessa frågor har jag bjudit in Erik Langby, tidigare moderat kommunstyrelseordförande i Nacka under många år. Erik beskrevs ofta som en typisk borgmästare. Moderaterna i Nacka gjorde betydligt bättre valresultat än vad partiet gjorde på riksnivån. Och med mig har jag också Christer Tellin, välmeriterad jurist och tidigare domare med tydliga uppfattningar i konstitutionella frågor. Välkomna båda två och välkommen tillbaka Christer. Du var med i podden så sent som i förra veckan. Tack så mycket. Varsågoda och välkomna hit. Vilka reformer av det demokratiska systemet tycker ni vore mest angelägna givet hur Sverige har fungerat under pandemin? Vill du börja Christer?
1: Ja, Tack så mycket. Ja, för det första så skulle jag nog vilja säga detta att vi kanske inte ska fokusera enbart på frågor som pandemin så att säga, har fört upp på dagmål som till exempel antalet ledamöter utan konstatera att vår grundlag vår regeringsform från 74, är nog ensam i ett västerländskt perspektiv att vara underkastad fortlöpande reformer. Jag tror inte många har klart först är hur ofta vi faktiskt är inne och ändrar i vår regeringsform. Det har hela tiden varit work under progress. Så att säga. Och Det är lite egendomligt i sig med tanke på att vår tidigare regeringsform från 1809 som ju byggde på en tydlig maktdelningsfilosofi, den var... När den gick i graven 1974 näst amerikanska författningen då den äldsta i världen som hade fungerat. Men den rann ju tiden förbi i och med att parlamentarismens genombrott 1917 inte ändrade på den formella makt som då monarken hade. Och det ledde till ett behov av en översyn. Och sen kom då 1974 års regeringsform som ingen på den borgerliga sidan var särskilt glad över. Där man då ersatte maktdelning med folksuveränitet. Och det har lett till ett ständigt pillande med regeringsformen så fort det har varit en borgerlig regering. Och det där kan man sätta frågetecken för om det är så lyckat i längden att hålla på och lappa och laga i den här regeringsformen som vi har. Eh, å andra sidan att sätta igång ett nytt gigantiskt bygge för att ändra regeringsformen har också sina svagheter. Jag vill bara nämna detta som en bakgrund för att det, när vi talar om reformer i grundlagen så är det som sagt en ständigt återkommande fråga. Och nu till antalet ledamöter. Absolut bör vi kunna minska det. Mitt, mitt antal skulle vara 199 ledamöter. Men då skulle man nämligen kunna få valkretsar som vore avpassade för cirka 50 000 invånare. Vi har idag 29 stycken valkretsar och sen har vi 6 000 valdistrikt med cirka 1 000 till 2 000 personer i varje. Men att, att ändra så att vi fick eh, 199 valdistrikt med 50 000 i varje tycker jag vore alldeles lagom. Under förutsättning att vi dessutom gjorde två andra saker. Jag tror nämligen att vi skulle överväga på allvar att återinföra enmans eh, valkretsar och majoritetsval i dem. Det innebär den ordning som vi har i USA och den ordning som vi har i Storbritannien. Det hade vi fram till 1990, men eftersom högrendående amralen Lindman var förskräckt över resultatet av en allmän rösträtt. Man såg framför sig hur en röd våg skulle svepa in i dåvarande andra kammaren. För då hade vi nämligen majoritetsval i enmansvalkretsar, Så blev kompromissen för att högern skulle gå med på Allmän rösträtt att man gick över till ett proportionellt system, det vill säga det vi har idag. Men jag skulle vilja återgå till det gamla majoritetsval i enmansvalskretsar av det skälet att det blir tydligare utslag och de valda kommer att komma mycket närmare valmanskåren. Jag vill bara lägga till att jag tror att vi skulle överväga att också införa ett tvåkammarsystem igen. Det finns fördelar med den tröghet som en, som en första kammare har. Det var långt och omständligt och nu går ordet över till dig igen Maria.
0: Tack. Du vill se 199 ledamöter och ett antal ganska genomgripande förändringar ja. av själva valsystemet. Vi kan komma tillbaka till dem. Jag vill höra Erik Langby med din mångåriga erfarenhet från kommunalpolitiken vilka demokratireformer som du tycker är angelägna.
2: Ja. Det som bekymrar mig mycket kring hur den svenska demokratin fungerar Men i grunden så är det väldigt mycket som fungerar bra men hela juridifieringen av beslutsfattandet i offentliga sammanhang där statliga tjänstemän, ofta väldigt anonyma ju, får hela tiden möjlighet att överpröva demokratiskt fattade beslut på lokal och regional nivå. Och Det här skapar ju en väldigt otydlighet kring vem är det egentligen som bestämmer och då kryper man bakom att ja men det går ju inte att vi har lokala och regionala politiker som fattar beslut i strid med eh, lagar och förordningar tagna på nationell nivå. Dilemmat är bara det att, att eh, mycket handlar i praktiken om tolkningar av det riksdagen lite allmänt har bestämt. Eh, och det skapar ju en väldigt konstig situation att där sitter man Eh, kanske 10-20 stycken i en socialnämnd och fatta beslut och, och representerar sina eh, invånare i kommunen eh, och man är ansvarig för de skattebetalarnas pengar och sen så kullkastas besluten på, på en annan nivå av en enskild tjänsteman som har möjlighet att, att tolka en grupp tjänsteman har möjlighet att tolka vad lagstiftningen egentligen föreskriver men där riksdag och regering och nationella politiker de Går liksom inte in i den här diskussionen och tar inget ansvar utan säger att ja, ja, nu, nu blir det så här. Och det, och det tycker jag skapar en väldig otydlighet ute i regioner och kommuner. Vem är det egentligen som bestämmer? En del av det här innebär också ska säga, att det finns ett utrymme på en hel del områden för aktivistiska statliga tjänstemän. Ta alla konflikterna kring det här med utrivning av gamla vattenkraftverk som kanske och dammar som har stått i ett par 300 år eh, och tjänat sin bygd och representerar kulturminnen på och funktioner. Och där så här, enskilda tjänstemän som privat är engagerade i aktivistorganisationer kan sitta på länsstyrelser och motsvarande och fatta beslut som går emot det kommunen vill. Eh, liksom enskilda vad de vill. Det här tycker jag är ett djupgående problem i den demokratin men som naturligtvis består av väldigt många fragment och därför är det kanske inte alltid så enkelt att komma åt det här. Det är ju en massa välovliga ambitioner kring att vi ska ha en massa nationella regler men där det slår tillbaka och skapar otydlighet ute i den lokala demokratin.
0: Har du några förslag på lösningar hur det här skulle kunna tydliggöras?
2: Ja, dels att man faktiskt eh, går igenom lagstiftningen och, och ifrågasätter ska det verkligen vara sådant utrymme för eh, statliga myndigheters ingripande. Eh, ska man inte låta den lokala demokratin fungera så att om fullmäktige och nämnder i en kommun väljer att inte vill använda skattebetalare pengar på ett visst sätt ja, då borde man också få låta det vara så annars borde ju då sakerna skötas helt och hållet av staten och staten betalar via statens skattkista inte att man låtsas att det är en kommunal fråga som man tar ut kommunalskatt för och sen så får i alla fall inte kommunens politiker bestämma det är så... mödosamt pusslande kring många olika lagstiftningar för att faktiskt skapa den här Så men jag har sagt att det, det djupgående osäkerhet skapas hela tiden kring vem är det egentligen som bestämmer när politikerna lokalt bestämmer en sak och sen så blir det i alla fall inte så.
0: Hur ser du på eh, den typ av förändringar av valsystemet som Christer var inne på? Eh, majoritetsval, genomsval, mm. kretsar, eh, mindre politiska församlingar. Vi pratade om riksdagen men det skulle ju för all del även kunna eh, gälla kommunala församlingar.
2: Ja men absolut så skulle vi vinna på att ha... Eh mindre församlingar men om man sedan har 199 eller 249 i riksdagen istället för nuvarande 349 det kan man alltid diskutera men helt klart så skulle man skapa en större tydlighet och ändå behålla proportionalitet Sverige är ju ganska knepigt med att vi har så stora delar av landet som är ganska glesbefolkade. Det är klart att det är viktigt att alla delar också geografiskt av ett land blir representerat i dess parlament men även med 249 så skulle man klara det ganska bra. Eh, likadant så, så är det ju väldigt stora församlingar. Bara om vi går till Danmark så kan vi se att då är en kommunfullmäktigeförsamling ungefär lika stor som en svensk kommunstyrelse. Men jag kan inte uppfatta att det är sämre kommunaldemokrati i Danmark än i Sverige. Så att jag tror att man skulle vinna mycket på det att, att faktiskt kunna minska. Idag vet jag att en hel del riktigt små kommuner De har ju otroligt svårt att få ihop Fullmäktige församlingar med människor som faktiskt är beredda att ta på sig det här ansvaret och fyller ut alla platserna. Det skulle bli större tydlighet och därmed bättre fungerande demokrati och med lite mindre storlek på organen.
0: Christer, hur, hur resonerar du kring eh, den fråga som Erik lyfter om eh, otydlighet, om vilka beslut som fattas på vilka nivåer och att enskilda tjänstemän. Eh, kan få väldigt stor makt. Mm. Det,
1: ja, det är Erik sa var egentligen två saker som jag uppfattade. Det ena är en, en starkt försvar och en plädoyer så att säga, för det kommunala självstyret. Och det är inte svårt att instämma i detta. Eh, och det kan man väl säga att i, idag så har det kommunala självstyret ju blivit rätt så väl urholkat med tanke just på att eh, det som ger självstyret innehåll, det är ju den beskattningsrätt som kommuner har i Sverige. Vi ska komma ihåg att, att utomlands är det väldigt ovanligt att kommuner, lokala enheter har egen beskattningsrätt. Här i Frankrike och det samma i Italien och Spanien så har kommunerna inte beskattningsrätt utan de får nöja sig med en enda skatt och det är fastighetsavgift eller motsvarande på fast egendom. Och sen i övrigt så får de lita till de statliga tillskott som kan komma, men de är ju oerhört ojämnt fördelade. Och nu när vi går i en riktning där den kommunala skatteutjämningen gör- att det hjälper inte så mycket en kommun om den är skötsam när det gäller att hålla skatten nere för invånarna för att de måste ändå bidra till att hålla eh, andra kommuner under armarna på grund av omfördelningen. Så har, slår man egentligen, min mening, mot det kommunala självstyret. Så det där, är, det där är ett problem som jag inte riktigt ser hur man enkelt ska lösa. Det finns ju förslag om att man i princip ska ta bort den kommunala beskattningsrätten genom att göra skatteutjämningen total. Och då har man verkligen satt en knid, min mening, i det kommunala självstudiet. Den andra frågan som Erik tog upp där jag inte riktigt är med, jag förstår vad han menar att eh, aktivistiska tjänstemän och andra eh, inte ska eh, få löpa amok gentemot den kommunala demokratin. Men samtidigt så kan vi aldrig undvara det jag skulle vilja kalla judiciell kontroll. Det vill säga är det så att en, en politisk församling våld för sig i aldrig så goda demokratiska syften på någon överordnad norm. Och då behöver vi inte gå in och tala om enskildas eh, frihet och rättigheter. Det kan vara något annat som faktiskt måste se ut på ett visst sätt. För att lagen säger det, då måste det vara möjligt att i domstol få pröva huruvida kommunen i den demokratiska församlingen har gått över gränsen. Så där är jag kanske inte, om jag, om jag förstod Erik rätt, är jag kanske inte med riktigt lika långt på den väg som han ville ta med vid handen och vandra ner för. Judiciell kontroll måste vara. Det är det som just är skillnaden mellan en maktdelningsfilosofi å ena sidan och en folksuveränitetsfilosofi. Och den andra, folksuveränitet utan judiciell kontroll är enligt min mening ingenting att rekommendera. Och här brukar skiljelinjerna gå mellan höger och vänster. För att eh, socialdemokratin har aldrig tyckt om judiciell kontroll och domstolns överprövning. Så det var lite överraskande att höra Erik hamna i det läget. Men det kanske var jag som missuppfattade honom.
2: Nej, du missuppfattar mig inte. Men däremot så är det så att idag har utvecklingen gått för långt åt det hållet att det ständigt är överprövning av lokala beslut. Och en tvångströja där man låtsas som att det här är lokala ansvarsområden om man tar ut lokalskatt för det hela och ändå så kan man inte bestämma. Sen är jag ju naturligtvis också med på att väldigt grundläggande juridiska principer måste naturligtvis alla oavsett vad man tycker lokalt finnas i. Men om man tittar ut över hur Sveriges 290 kommuner och 20 regioner fungerar idag så är det enligt min mening alldeles för mycket som är så här tvångströja på de lokala, de lokala församlingarna. Och där man är alldeles för klåfingrig så här, i sina regelverk. Men självklart så måste man den alldeles grundläggande frågeställningar absolut ha. Men frågan är om inte vi har farit väg alldeles för långt i den här riktningen att, att mer och mer prövas av statliga tjänstemän istället för folkvalda politiker.
0: Jag har några andra förslag jag skulle vilja höra er, äh, era åsikter kring som, och det här är förslag som poppar upp med jämna mellanrum i debatten men som aldrig riktigt får fäste. Om vi ska hålla oss kvar på den lokala nivån eh, i kommunalpolitiken så eh, brukar ju en del argumentera för att det skulle vara bra med skilda valdagar för riksdags- och kommunalval för att tydliggöra lokalpolitiken och också på den nivån då. tvinga eh, kommunpolitikerna som... Eh, ofta är ännu mer anonyma än rikspolitikerna att träda fram och ta ansvar. Det finns undantag, eh, som jag sa inledningsvis, Erik du beskrevs ju ofta som en riktig borgmästare och var en väldigt tydlig ledare i din kommun, men, men, men det finns ju andra kommuner och andra kommunpolitiker. Vad, vad tror ni om det, att separera valdagarna?
2: Jag tycker det är, det är en bestickande tanke, men som ju... Inte alldeles okomplicerad om vi tittar ut över... Eh, det är många länder som har det på det viset. <skratt> Och en, en effekt av det är ju att <skratt> man ofta har mycket lägre valdeltagande. Dessutom har det ju faktiskt uppstått på många håll en, en effekt att eh, väljarna passar på att straffa sittande regering när det är kommunalval. Eh, om man faktiskt tittar ut över världen så kan man se att det är rätt mycket sådana exempel eh, Å andra sidan kan man också konstatera att trots att vi har gemensam valdag så är det ganska mycket att väljarna faktiskt skiljer på hur man röstar i de olika valen, nationellt, regionalt och lokalt. Så att väljarna verkar ändå ha viss förmåga att faktiskt när det säljs på sin spets hålla isär. Det gör att jag, jag är lite klun i den här frågan. Jag tycker inte spåren från andra länder riktigt leder till att vi får en sån förbättra tydligt utan då tror jag andra, andra saker man ska göra för att eh, lyfta fram just det jag pratade om tidigare att eh, tydliggöra vilket ansvar man faktiskt har och att ha betydelse om man fattar för beslut på lokal nivå eh, så att jag tycker det, det är inte någon enkel fråga man, man att säga, riskerar att få väldigt mycket andra effekter än de man har tänkt med en sån förändring, i alla fall pekar verkligheten från andra länder på det
1: Ja, här vill jag nog avvika lite grann från det Erik säger. Jag är mer övertygad om de positiva effekterna av att ha skilda valdagar. Vi får inte glömma bort att vi hade det så en gång i världen. Eh, medan eh, socialdemokratin har alltid varit skeptisk till att dela upp det för man har sett att man möjligen då skulle tappa den lokala kontrollen. Det skulle bli en frågor och kanske till och med lokala partier som skulle skäla mycket av uppmärksamheten. och Därför skulle Socialdemokraterna inte kunna få det här genomslaget som man önskar också på lokal nivå. Och därför har man vårdat det man då ömt har kallat det lokala sambandet. Men det är väldigt egentligt Jag vill påstå, utan att jag har gjort någon fullständig undersökning, jag vill påstå att vi är ensamma i Europa om att inte släppa fram medborgarna till den demokratiska röstumnan mer än en gång vart fjärde år. Jag tycker det är ett demokratiskt fattigdomsbevis faktiskt. Det är rimligt att tänka sig att medborgarna åtminstone har varit annat år får gå och rösta. Och visst, Erik har rätt i detta att i en del fall så blir Eh, det lokala valet, ett slags pseudoval i den meningen att man straffar om man ogillar regeringen så väljer man att straffa dem i lokalpolitiken med deras företrädare där. Men det är det man får ta för att låta medborgarna faktiskt komma till tals eh, då och då. Och Jag tycker att vartannat år är det rimligt att man ska kunna få ge uttryck för, för sin mening. I det sammanhanget vill jag slå ett slag också för den ordning som Danmark har. Nämligen rullande mandatperioder. Vi har ju fixa mandatperioder och det är medvetet. Vilket innebär att för att nu ta en aktuell diskussion kommer det att bli extraval eller inte. Det kommer inte att bli det för den här lasfrågan kommer att lösas ut. Så att Löfven kommer att sitta kvar. Men även om det blev ett extra val, så är det så bekant så att det ordinarie valet som ska äga rum 2022 det ligger fast i alla fall. I Danmark har man den ordningen att efter val oavsett om det är extra val eller ordinar så börjar en ny mandatperiod att löpa. Och det är rimligare för då, då får man inte den här spärren mot nationella val även i extra ordning som vi har i, i vår ordning. Jag tycker att det, ju fler gånger som medborgarna kan få komma till tals via valnurna desto bättre är det enligt min mening.
0: Mm. Eh... Ni har ju båda två en hel del idéer och eh, det finns andra förslag som, som också brukar diskuteras i de här sammanhangen. Personligen så är jag eh, förespråkare av att vi skulle införa ett system med direktvalda borgmästare. Eh, tiden börjar rinna iväg men eh, vore kul att höra Eriks syn som har varit kommunpolitiker eh, och kommunstyrelseordförande om ett borgmästarsystem i Sverige. Skulle det flyga?
2: Ja, jag tycker det vore spännande och just att man också... Man kunde börja med att man faktiskt lät de kommuner som vill få testa den modellen för att få lite erfarenhet. Jag tycker man ska vara beredd att, att pröva lite mera utveckling av demokratiska former. Och jag tror att det skulle skapa en mycket större tydlighet i den lokala politiken. Så att jag stödjer det.
0: Avslutningsvis vill jag fråga er båda två. Hur bedömer ni utsikterna för ett mer prövande förhållningssätt som du säger Erik Langby eller för demokratireformer i närtid?
1: Ja om jag ska gå på min erfarenhet eh, som statssekreterare där jag satt och ledde en liten arbetsgrupp som skulle ändra valkretsindelningen för Malmöhus län och såg vilka oerhörda svårigheter det var att åstadkomma den lilla förändringen så tror jag inte man ska underskatta svårigheterna att till exempel minska antalet eh, riksdagsledamöter eller för den delen som vi inte har nämnt att avskaffa regionerna som i min mening har spelat ut sin roll jag tror det blir oerhört svårt att eh, få någon lunda samsyn kring stora reformer det är möjligt att den här att införa en ordning med direktvalda borgmästare som jag också stödjer vore kanske en lättare ordning än att ta det stora greppet och diskutera förändringar i valkretsar, diskutera förändringar i antalet ledamöter och så vidare. Som jag sa tidigare så har vi haft en rullande översyn av regeringsformen. och Det sitter ju en grundlagsöversyn redan nu som diskuterar hur vi ska göra detta med extra val och kvalificerad majoritet och stärka domstolarnas ställning och så vidare. Så att jag, ser, jag ser svårigheter i att gå från det önskvärda och genomföra. Det på ett praktiskt sätt.
0: Erik, tror du att vi får några demokratireformer?
2: Nej, alltså jag är också lite, lite orolig för att det, det är så lätt att man, att man tycker att det ändå är ändå enklast att bara ha det som man har det. Men, och jag, som jag sa tidigare, jag tror att det är en poäng om man ändå försöker pröva lite nya lösningar för att en demokrati måste få utvecklas. Även det är klart att det är alltid en balans mellan mellan stabilitet och eh, förändring och det är klart att man ska slå vakt om, om stabilitet att det inte får vara he hela havet stormar eller demokratiska arbetsformer och, och modeller men jag tror att man skulle faktiskt vilja pröva lite mera just för att på det viset vitalisera jag tror att det är farligt att bli kvar menar, världen förändras och eh, då måste demokratin också orka jobba med sina arbetsformer men som sagt, det är hela tiden en balans och Christer har en poäng i det här med, med hur det har fungerat i Sverige med de ständiga grundlagsändringarna. Eh, ja, det kan man verkligen fundera på hur, hur bra det är. Då. Men, men, men det är viktigt att ändå var beredd att faktiskt pröva nya saker.
0: Och med det så säger jag varmt tack till er båda, Christer Tillin, jurist och tidigare domare. Och Erik Langby, tidigare kommunpolitiker för Moderaterna i Nacka. Tack också till alla ni som lyssnar. Vill ni höra av er med anledning av podden är adressen ledarsidan.svd.se Ni får också gärna recensera oss på Apple Podcasts, det som för inte så länge sedan hette iTunes, så att fler kan hitta till podden. Tack för idag och hejdå.